1: bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este é nosso podcast de Fórmula 1, vez para falar do Grande Prémio do México, como sempre sou o Alejandro e estou com o Tomás, como é que estás, Tomás?
0: Tudo bem, vamos comentar aqui o novo recorde do Verstappen hum. no Grande Prémio do México. Novo
1: recorde de maior número de vitórias numa época, superando também Schumacher e Vettel, e também maior número de pontos uh, numa única época, 396, se não me engano, superando o recorde de Hamilton. Também temos de ter em conta que é um campeonato muito mais tenso do que aqueles que nós tínhamos antes. Mas antes de falar destes números e antes de falar destes recordes, destas pegadas que deixou o Max Verstappen na história da Pernambuco, vamos também falar do que, que foi o fim de semana. Global, porque tivemos uma Mercedes bastante competente, uma Mercedes muito perto da Red Bull, que até teve aquelas dúvidas se poderia fazer a pole position ou não na qualificação, e uma Ferrari um bocado apagada, um bocado que acaba por uh, deixar um mau sabor de boca este fim de semana. E se achar bem, mais vamos começar por falar dessa qualificação que finalmente foi de Max Verstappen, mas esteve muito renhida.
0: Sim, teve muito reunida. As qualificações até nesta época já têm mostrado ser cada vez mais, mais iguais ali na luta pela pool. Na semana passada tivemos o Sainz a fazer uh, a pool. Esta semana um dos Mercedes poderia facilmente uh, também acabar na, na primeira posição da qualificação. E a verdade é que cada vez que começa-se a aproximar mais o ano 2023 e aquilo que nós estamos a falar já há algum tempo com este grande prémio do México é das, é das maiores provas de que isso pode acontecer. A Mercedes vez, parece estar cada vez mais forte, pode começar a assumir-se cada vez mais como candidata para o próximo ano uh, de 2023. Além disso, também tivemos esta semana aquelas penalizações Uh, em relação ao, ao, ao superar do teto orçamental por parte da Red Bull e então e, e acaba por haver aqui ainda maior perspectiva por parte da Mercedes. Ao contrário disso, e era como estás a dizer, mal fim de semana da Ferrari, o próprio Sainz ontem, depois da corrida, disse que o P5 era o máximo que conseguiam ir, porque não estavam nesta corrida com o ritmo para andar a lutar nem com os Mercedes, nem com o Red Bull e, portanto, mais uma incógnita do que será este Ferrari e o Sainz, até com isto, acaba de afastar-se depois muito nesta luta pelo quarto lugar, tanto a uh, o Russell e acaba por ser ultrapassando também pelo pelo Hamilton.
1: Esta qualificação deixou surpresas pela negativa como dizíamos no caso da Ferrari, mas também pelo positivo, porque Bottas fez uma das melhores qualificações do ano, acabou em sexto lugar esta qualificação e também tivemos essa surpresa, entre aspas, de Dicke Out em décimo primeiro lugar, a dizer, exceção de entre o Norris e os dois, e os dois Alpine, que afinal depois vimos na corrida que foi um dos melhores fins de semana de Ricciardo. Mas antes de falar disso, vamos começar logo desde o início porque é, vimos que esta foi uma, uma corrida base, muito baseada na estratégia. Vimos que havia várias opções para sair com os pneus, que outros escolheram os duros, que outros escolheram os médios, que escolheram os softs. Houve grande variedade de estratégias e, e vimos como no início o Verstappen, com esses softs, conseguia vestir um bocado da Hamilton, mas também conseguia repular. E, e tínhamos estas duas estratégias, estas duas alternativas entre Ferraris, a Red Bull e a Mercedes.
0: Sim, uh, podia haver uma, uma, aqui um bocadinho incógnita em relação a, a, ou seja, ao desgaste dos pneus, a própria estratégia de final em que o Hamilton acaba de parar, o Verstappen não para e aguenta os médias até ao fim, acaba por ser prova disso, havia aqui um bocadinho, sabemos que nestas corridas no, nestes, nestes, onde existe este clima assim mais tropical, mais quente, há sempre uma incógnita em relação aquilo que vai ser o desgaste, aquilo que vai ser as trocas dos pneus e principalmente dos pneus soft e os médios a verdade é que os médios aguentaram-se bem e a estratégia da Mercedes acaba por ser um bocadinho comprometida em relação a essa continuidade do Verstappen e, portanto, acaba por, mais uma vez, a estratégia da Mercedes não era não era errada mas houve aqui um, um fator surpresa que foi este não desgaste dos médios
1: Viemos como até o, aquele momento em que pensávamos que a Red Bull poderia para duas paragens, estávamos naquela, naquela incógnita a Mercedes já tinha parado, portanto poderia aguentar com esses pneus até ao fim da corrida e houve aquela questão de será que a Red Bull para, será que não para paramos, era difícil para ver Verstappen ou para a liderança, mas não foi assim e acho que foi também, não sei se estás de acordo comigo, mas mais um passeio, mais uma corrida bastante confortável para nós Verstappen
0: Sim, foi uma, uma corrida confortável para o Verstappen, até confortável de certa forma, para a Red Bull, um, um mais um pódio no México para o Pérez, e portanto acaba também por ser, talvez, a maior, digamos, o maior feito desta, desta desta corrida, além também de uma grande corrida do Ricardo, nós já vamos falar. Uh, um, um pódio em casa para o Pérez, que é sempre importante, e também por ser o primeiro piloto mexicano, já o ano passado tinha sido, e agora, outra vez, a repetir um pódio no Grande Prémio Casado.
1: Como dizemos também anteriormente, a é, Mercedes, muito positivamente, neste fim de semana. Uma Mercedes com um bom ritmo, e já vimos que Hamilton faz corrida por corrida, sempre a melhorar. Mais um pódio para o britânico e um uma pilotagem bastante consistente de, de Hamilton, que este fim de semana surpreendeu. Eh, continua com este ritmo e pode ainda deixar essa esperança de que nas últimas corridas, nas últimas duas corridas do campeonato, possa chegar a essa tão ansiada vitória que tem vindo a fazer durante os últimos anos e os últimos campeonatos.
0: Sim, pode ser até que no Brasil, que é um grande prémio onde o ano passado o Hamilton teve aquela corrida espetacular, é uma pista que ele gosta, é uma pista onde também tem um grande apoio do público e, portanto, pode ser até aqui que haja uma surpresa. O Verstappen também é muito bom na pista do Brasil, mas eu acho que é o que nós estávamos a falar desde o início. O Mercedes está cada vez mais forte e cada vez vai dar mais luta a este Red Bull. Apesar de só virem mais duas corridas, não acredito que vá haver um, um digamos. Uma falta de empenho por parte dos pilotos da Red Bull, apesar de o Max já ter sido campeão e da Red Bull já ter ganho o um campeonato de construtores, mas pode haver algumas surpresas, tal como houve nesta corrida, só que as surpresas ainda serem maiores nestas últimas duas corridas que faltam.
1: Para além da Ferrari, que já comentamos que não teve um fim de semana nada positivo, acho que temos aqui alguns pilotos a destacar, como pode ser a Verstappen que o Ricardo acabou em sete e Norris em se calhar foi uma das melhores corridas do ano do piloto australiano e depois também esta posição, esta décima posição de Bottas que acaba por o finlandês não, não pontuava muitas corridas e este ano foi dia de pontuação para Bottas.
0: Sim, boa corrida do Ricardo, apesar de grandes prémios uh, ultimamente com mais oscilações, ou seja, há momentos bons mas também há depois momentos menos bons de corrida após corrida, não tem sido só momentos maus como foi em grande parte da época, mas acaba por também ser um pequeno um, um prémio de consolação, visto que já sabemos praticamente que ela não vai estar no próximo ano da Fórmula 1. Boa corrida, ali em cerca de 10 voltas consegue subir 5 posições, acaba uh, muito bem dentro dos pontos e acaba por ter até momentos de algum uh, maior brilhantismo dentro da corrida, com algumas ultrapassagens. Uh, boas, há aquele toque com o Tsunoda que tira uh, o, o piloto da Alfatari da corrida, pelo menos daquela batalha, mas acho que também ali o Ricardo não podia fazer mais, já estava muito por dentro e não conseguia se, se, se afastar só se fosse para fora, portanto acho que não tem nenhum, nenhum problema nisso. Uh, mas é uma boa corrida e mais uma prova do que o Ricardo, apesar de ter várias relações ao longo da época, ainda é um grande piloto e com uma grande qualidade.
1: E com isto a McLaren reduz a diferença no campeonato de construtores, agora está mais perto ao Rio, que continua por em cima. Até porque, eh, mesmo com o Cone com, com essa oitava posição, temos o caso de Alonso que outra vez, mais uma vez, mesmo fazendo uma grande corrida acabava por ter problemas, este, esta vez, no, no motor e é a quinta distância do espanhol que parece ter um bocado de azar e acaba por retirar o carro um dia pelo menos no motor.
0: e o, o Alonso mais uma vez volta a ter um problema já não, já começa a ser um bocado uh, consecutivo esta época e eh, já acaba por por serem sempre problemas com o carro, um pouco destes, destes retirement que ele teve, acabam por ser erros do próprio piloto e é sempre problemas ao com a de motriz ou com a fiabilidade do carro ao longo da corrida e acaba por ser também, de certa forma, um ano um bocadinho ingrato para, para o Alonso.
1: Em linha geral podemos dizer que esta corrida foi positiva por exemplo para Red Bull, Mercedes e também a McLaren e especialmente nesse caso particular de Bottas, da Alfa Romeo na totalidade e quase que uma desgraça para a Ferrari e até um bocado para, para a Alpine por essa perda de pontos com a existência de Alonso. E com isto, o campeonato de construtores fica mais apertado ainda na frente com este, este pódio da de, de Mercedes, que já está apenas a 40 pontos da Ferrari, como dias anteriormente. também temos essa dúvida para ver se a Mercedes vai conseguir segurar essa segunda posição e no caso da luta pela quarta, pelo quarto lugar no campeonato de construtores, temos essa disputa entre a Alpine e a McLaren, que estão literalmente a 7 pontos de diferença, que é uma corrida assim que um abaixo, isto pode mudar. E também cá para baixo, esta luta por 6 lugar entre a Alpineiro e a Aston Martin, vimos que a equipa Aston Martin vinha corrida após corrida a pontuar, neste caso foi Bottas quem fez a pontuação, mas estão apenas a 4 pontos de diferença, portanto, duas corridas, se bem que o campeonato já está decidido, ainda há muitas posições que ainda estão em disputa.
0: Sim, e é o que estás a dizer, vai ser uma batalha interessante entre a Alfa Romeo e, Alfa, e, e a Aston Martin, até porque a Aston Martin nas últimas corridas tem portado um bom ritmo, desta vez o Bottas conseguiu trazer um ponto para Alfa Romeo, mas acaba por ser uma, um, muito equilibrado, e também muito, muito ou ainda mais equilibrado, vai ser mesmo a luta entre Ferrari e Mercedes, porque nestas duas corridas para mim a Mercedes parte como favorita e vamos ver se ainda conseguem alcançar esta distância para a Ferrari.
1: Eu acho que se a Ferrari acabar em terceiro lugar esta época poderia ser mesmo uma desgraça porque a equipa, os tifosi vinham com essa experiência de que a Ferrari pudesse voltar às vitórias, pudesse ser campeã este ano, de muitas promessas, muita expectação à volta desta equipa e parece que longe de ser campeã ainda está na luta para ver se fica em segunda posição ou em terceira posição. Também veremos qual é que é a situação para o ano com esta finalização, como dizíamos da Red Bull.
0: Sim, eu acho que o é ano Red Bull Pode ter uh, aqui um volto fácil naquilo que eram as preparações para a próxima época. A uh, Aston Martin acaba também de ter a, a essa chamada de atenção e essa penalização. Mas eu acho que o Cristiano Orner de certa forma está com um bocadinho com o ego elevado depois daquelas declarações que não é tirando esta, esta parte do, do, da câmara de vento e essas coisas todas dos testes que nos vão afetar. Mas eu acho que acima de tudo ele tem que se preocupar não é só com estas penalizações, mas também com equipas que estão principalmente a Mercedes a construir um carro fortíssimo para a próxima época e a Alpine também acho que pode ser uma equipa, não é para lutar por vitórias, mas talvez ser uma Mercedes este ano, com o Gasly com o Ocon. acho que trazerem o Gasly para ali é prova de que vão ter um carro extremamente competitivo e pronto, e depois há sempre também a surpresa Ferrari mas que pode ser uma, é uma caixa de surpresas, mas ao mesmo tempo é, acho que a Red Bull Ok, acaba de ter essa penalização, é a penalização correta, Os próprios também acordaram uh, mutuamente com a FIA nessa penalização, mas t -t -t apesar de ser pouca coisa, é sempre alguma instabilidade e vamos ver se a Red Bull é a equipa para não não ligar essas instabilidades, mas ao mesmo tempo uh, é, torna-se tudo um bocadinho mais imprevisível.
1: Falava de Christian Horner do campeonato de 2023 e também houve várias polémicas este fim de semana à volta dos campeonatos, em primeiro lugar, Aquelas declarações dos jornalistas em relação ao campeonato versátil qualificam com o campeonato roubado, seja pelo tratado assinamental ou por essa última essa última volta do campeonato de 2021 e pelo neerlandês já se vai pronunciar que está farto de ouvir estas declarações e que não vai passar mais nenhuma declaração em relação a este campeonato de 2021 do neerlandês e também, esta vez, por causa de declarações de Fernando Alonso, que comentava que achava que o campeonato de Max Verstappen, ou estes dois últimos campeonatos de Max Verstappen, eram muito mais meritórios que os campeonatos de Hamilton, sendo que Hamilton teve basicamente muita superioridade a e teve a correr praticamente sozinho. E depois vemos a resposta de Hamilton, com essa fotografia no pódio, em que o piloto britânico está na primeira posição, Alonso na segunda posição, e eu simplesmente, ok, um emoji do ok, que é a resposta do britânico. O que é que tu achas em relação a estas duas polémicas de mais sobre os campeonatos?
0: Eu acho que só é para dizer uma coisa rápida, é, temos que perceber como é que é a cabeça das pessoas. O ano passado, muito, muito se falava, toda a gente estava farta de ver a Mercedes ganhar e tudo o que a Mercedes ganhava, nós questionávamos decisões da FIA em relação a penalizações, em relação, por exemplo, àquele toque do Hamilton com, com o Verstappen em Silverstone no ano passado. Portanto, digamos que o público era todo uh, muito mais afeto à, à Red Bull e ao facto da Red Bull poder vir a ganhar e principalmente o Max. Uh, agora, este ano, como já há um grande domínio da Red Bull e não há quase luta em relação a nenhuma outra equipa da, da, da grelha, tu, as, as atenções voltam -se para a Red Bull e que a Red Bull agora é a melhor equipa e temos que tirar a Red Bull do trono portanto digamos que para os mídia e até mesmo para alguns fãs da Fórmula 1 e para o público quem está na posição do trono vai ser sempre um bocadinho contestado as suas decisões, as suas as penalizações que leva as decisões da FIA em relação a essas equipas e portanto isto para a semana para o próximo ano podemos ter aqui a Ferrari a ser completamente superior e vai-se contestar o carro da Ferrari, portanto acho que é um bocadinho por aí
1: eu em relação a comentários de Alonso, pá Vou, vou arriscar um bocado, vou dizer aquilo que sinto. É algo que também pensamos todos, não é? Os mundiais de Hamilton não deixam de ter mérito, é evidente que tem mérito, mas esta superioridade da Mercedes nos últimos sete anos é evidente. E, e é certo que, por exemplo, houve mundiais, se calhar nos anos 2000, esses, por exemplo, mundiais do Alonso, 2005 e 2006, foram muito mais ajustados que estes que tivemos, por exemplo, de Hamilton em 2017, 2018, etc., etc., onde havia uma grande, uma grande desvantagem o ano passado não tivemos essa desvantagem e também foi um campeonato muito lutado pelo Verstappen como vimos, chegaram os dois empatados à última volta e é certo que este ano a vantagem da Red fez com que este campeonato fosse um passeio para Verstappen portanto temos essas pressões todas. Temos se calhar não todos os campeonatos da Hamilton é evidente mas muitos um deles foram se calhar mais fáceis que outros campeonatos que disputaram como o do ano passado neste caso os do Verstappen Podem ter mais mérito ou não, o ano passado de certeza, o deste ano, portanto, tinha muita superioridade no carro portanto, acho que é uma polémica um bocado estúpida, né? como já vimos, é difícil comparar campeonatos para campeonatos, os carros evoluíram, as regras mudaram, portanto, é um bocado andar à volta desta polémica que não dá em nada e que muitas vezes caso, é um caso difícil de comparar uns campeonatos com os outros.
0: E estamos a falar de uma situação que já correu há quase um ano e, mesmo assim, ainda se continua a falar do, da corrida da WWE ano passado. Portanto, nem, nem vale a pena sequer. Se quem alimenta isto é só porque é polémica e fazer capas de jornais. Acho que é um bocadinho para
1: aí. E, e, para além disso, acho que também há uma questão que é as decisões da FIA. Que eu aqui eu já, já não percebo porque, ora, numa mesma situação, toma-se decisões diferentes e acho que a FIA devia mesmo rever esta questão e ter. Uma mesma medida para todas as sanções, como, por exemplo, vimos este ano, é, Ricciardo recebia 10 segundos de penalização, quando o carro era, tinha de Zonado tinha aquela assinatura de Zonado e o de retirava-se, e na corrida anterior, uma mesma situação similar, Russell e Simons, e Russell recebem 5 segundos de penalização, portanto, porque é que um recebe uns 10 euros, o outro recebe 5, sendo que as consequências Exato. foram as mesmas e os acidentes foram os mesmos. É uma, coisa, uma decisão da FIA que eu, que eu não percebo, é assim como tantas outras, um. Às vezes faz uma coisa, às vezes faz outra, como vimos também no caso da Alpine, com, com essa tal bandeira laranja que mostrava, por exemplo, a Haas e não mostrava a um Alpine de Fernando Alonso e depois também esta discussão entre Fia e Alpine.
0: Sim, acaba é, por ser aquilo que nós também já falámos no último episódio com a penalização do Alonso, que é, há, tem que haver pelo menos uma explicação prévia para as equipas e até mesmo para alguns meios de comunicação dentro da Fórmula 1, destas penalizações, se acontece isto, é desta forma, porque não pode haver ainda mais este, este desequilíbrio de semana após semana, haver o mesmo acidente, a mesma situação e haver penalizações completamente diferentes. E, portanto, acho que isso já é o que se fala muito tempo da forma 1, e que deve ser cada vez mais esclarecido tanto para as equipas como pilotos para toda a gente que está dentro do paddock para que depois também não hajam estas reuniões estes pedidos, estas uh, situações todas como ocorreram estes dois fins de semana
1: Eu acho que com isto fica resumido o grande prémio do México e tudo aquilo que envolveu esta semana todas as polémicas e todos os debates. e esta semana não, esta semana descansamos mas já para a próxima temos o grande prémio do Brasil que como dizias, se calhar é uma corrida favorável para a Mercedes como se der, também de Porto, que é a Red Bull vai continuar a ser superior, mas a Mercedes acho que pode dar um espetáculo, acho que tem motivos para surpreender e acho que pode vir até, se calhar, essa ansiada vitória de Hamilton deste campeonato de 2022. Portanto, até o Grande Prémio do Brasil, até daqui a duas semanas, continuamos a conversar com vocês e a postar todas as notícias e novidades através das nossas redes sociais e até o Grande Prémio do Brasil. Adeus, grande abraço. Um
0: abraço.